0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Und ich freue mich, dass heute Herr Pletz wieder einmal bei mir zu Gast ist bei Hollitzer trifft. Professor Matthias Pletz ist Direktor im Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene an, am Universitätsklinikum in Jena. Wo ich gesagt habe, ich freue mich, dass er mal wieder da ist, hat nichts damit zu tun, dass wir immer über eben solche Themen sprechen, Infektionskrankheiten, sondern weil wir in der Vergangenheit sehr ähm, gut und eng zusammengearbeitet haben, haben jetzt aber längere Zeit keinen Anlass gehabt, doch wenn man sich so umhört draußen im Umfeld, Familie... Oder auch im Kollegenkreis nimmt man doch immer mehr Corona-Fälle wahr. Und da dachte ich, ich klingel mal wieder an und frage, wie es denn tatsächlich aus wissenschaftlicher Perspektive aussieht. Herzlich willkommen, Herr Blitz.
0: Ja, vielen Dank. Es freut mich auch, dass wir wieder mal zusammen etwas machen, auch wenn der Anlass vielleicht nicht ganz so erfreulich ist.
1: Ja, also wenn Sie sich draußen umschauen, ähm, es wird ja nicht mehr so viel getestet, es gibt keine, keine Pflicht mehr, es gibt keine Isolationspflicht. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung, was draußen gerade um uns geschieht?
0: Also generell muss man sagen, die Fälle nehmen wieder zu. Ähm, wir sehen zwar noch keine Patienten in der Klinik, wir sehen aber, wie Sie es auch beschrieben haben, es gibt Erkrankungen im privaten Umfeld, leichte Erkrankungen, die ambulant austherapiert werden es gibt auch mittlerweile in Deutschland das sogenannte Abwassermonitoring. Da beteiligen sich um die 50 oder sogar etwas mehr Kläranlagen, die quasi wöchentlich berichten, ob die Viruslast bezüglich Corona in dem Abwasser zunimmt oder abnimmt oder konstant bleibt. Das ist ein ganz neues Überwachungstool finde ich aber eigentlich eine sehr gute idee deutschland ist nicht das einzige land das macht machen auch andere länder und in thüringen wird das koordiniert zum beispiel von professor silvio Bayer von der bauhaus uni und ich bin da als wissenschaftlicher berater mit dabei und die idee ist einfach wir wissen dass Coronaviren im Ab also auch über den stuhl ausgeschieden werden in der kläranlage hat man sozusagen so einen überblick über die gesamte gemeinde die mit dieser kläranlage versorgt wird und ähm, die Idee war auch, dass das eher ansteigt als die Inzidenzen. Und tatsächlich sehen wir schon seit einigen Wochen, dass etliche Kläranlagen bundesweit berichten, dass die Viruslast wieder zunimmt in den Abwässern. Und jetzt hat das RKI auch berichtet, dass der Anteil an Corona-Infizierten in ihrer Surveillance, also in ihrer Überwachung, auch wieder zunimmt. Aber es gibt noch kein Signal, dass schwere Erkrankungen zunehmen. Mhm.
1: Das heißt, man, man hat jetzt auch wenn man nicht testet, nutzt man dieses Abwassermonitoring zum, als, als Indikator, was gerade draußen los ist?
0: Ja, das ist, wie gesagt, ein sehr neuer Indikator, wo es auch noch viele offene Fragen gibt. Zum Beispiel, wenn es regnet, wird das Abwasser verdünnt. Dafür muss man kontrollieren, da muss man Algorithmen entwickeln. Mhm. Aber ich, in Zukunft haben wir damit ein sehr gutes Tool, was man auch ausbauen kann auf andere Arten, oder Antibiotikaresistenzen wird diskutiert. Also das, denke ich, ist ein kostengünstiges, sehr aussagekräftiges Instrument, was wir hier neu erschlossen haben. Aber es gibt ja unabhängig davon noch weitere Surveillance-Tools für Corona. Also das Robert-Koch-Institut hat ja sein sogenanntes Sentinel-Praxennetzwerk, also um die tausend Arztpraxen, die bundesweit die Patienten, die mit Erkältung zu ihnen kommen, auch testen. Und da sieht man auch, dass sowohl die Anzahl der Arztbesuche gerade wieder zunimmt wegen Erkältung dass bei den Getesteten die Anzahl derer zunimmt, wo man ein Atemwegsvirus findet. Und die beiden häufigsten Atemwegsviren, die derzeit unterwegs sind, auf Platz 1 stehen noch die Rhinoviren, die Schnupfenviren. Die haben sich auch während der Pandemie immer gut gehalten. Also durch die Maske etc. sind ja viele respiratorische Viren, also viele Erkältungsviren verdrängt worden, die nicht so leicht übertragbar waren. Die Schnupfenviren haben durchgehalten neben mhm. Corona. Aber an zweiter Stelle steht schon wieder SARS-CoV-2. Mhm. Influenza oder auch RSV, was ja Ende 2021 ein großes Problem war um diese Jahreszeit, ähm, sehen wir momentan nicht. Oder das RKI sieht diese Fälle momentan nicht.
1: Und äh, man liest ja jetzt, dass eine neue Variante im Umlauf ist, äh, Pirola oder so jetzt genannt. ne? Genau, es
0: gibt also was wir auch von der Evolution her gesehen haben, ganz spannend. Also auch unser Institut hat ja für Thüringen sequenziert. Wir haben über 10.000 Sequenzen sozusagen in die RKI-Datenbank einspeisen können. Und was, man, was ganz spannend ist bei diesen drei Jahren Pandemie, wir hatten ja 2020 die Wuhan-Variante. Dann gab es Anfang 2021 die Alpha-Variante. Dann gab es Ende 2021 die Delta-Variante. Und Delta, wenn Sie sich erinnern, hatte ja damals die Krankenhäuser so an die Grenze der Belastungsfähigkeit gebracht, obwohl die Inzidenz der Delta-Welle gar nicht so hoch war. Mhm. Aber es gab eben mit Schwere. Und 2021, äh, Entschuldigung, 2022 kam dann Omikron. Omikron in Deutschland eingetragen, ganz spannend, eigentlich über Dänemark. Es ist wahrscheinlich in Südafrika entstanden. Die Dänen, die über den Winter immer auch in Südafrika Urlaub machen, haben das irgendwie mitgebracht. Und dann ist es von Norden aus, hat es sich über Deutschland ausgebreitet und war dann auch im Sommer 2022 präsent. Und was wir jetzt sehen, das ist ganz spannend, also es ist eine richtig neue Welle, ist derzeit nicht in Sicht, sondern wir sehen ein Aufsplitten der, von Omikron in verschiedene Subvarianten die zum Teil auch parallel nebeneinander existieren. Also bislang war die Evolution immer so, eine Variante hat die andere abgelöst. Und was man auch sagen kann, in den ganzen drei Jahren ist keine einzige Variante wieder zurückgekehrt. Aber was wir jetzt eben sehen, ist offensichtlich scheint die Evolution an so einem Punkt angekommen zu sein, wo man nicht mehr sprunghaft das Virus optimieren kann. Und jetzt entstehen eben solche Subverzweigungen. Was auch ganz spannend ist, dominierend ist unter anderem auch sind diese XBB Varianten. Mhm. Das steht für Rekombination. Rekombination ist etwas. Ähm, wir sind bislang davon ausgegangen, das kann vor allen Dingen Influenza sehr gut. Deswegen hat man Influenza immer das größte Pandemiepotenzial zugetraut. Rekombination heißt zwei Viren, zwei Influenza-Viren zum Beispiel, infizieren den gleichen Wirt. Das kann ein Tier oder ein Mensch sein. Und in diesem wird, den Sie infiziert haben, tauschen Sie Ihr genomisches Material untereinander wie so ein Lego-Baukastensatz aus
1: mhm.
0: und komplett neues Virus zusammen. Und Corona hat im Gegensatz zu Influenza kein segmentiertes Genom. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass hier Rekombinationen sehr selten sind. Also diese Bruchstücke, diese Sollbruchstellen im Genom fehlen. Aber offensichtlich gab es jetzt auch Rekombinationen. Corona kann das offensichtlich auch, auch wenn es deutlich seltener ist. Aber wenn auf der Welt eben sehr viel Corona zirkuliert, ist rein von der Wahrscheinlichkeit her, besteht eben die Chance, dass auch so ein seltenes Ereignis auftritt. Und das ist auch passiert. Und diese rekombinanten Varianten dominieren in vielen Bereichen der Welt momentan. Es gibt kein Signal, dass die Krankheit schwerer in irgendeiner Art und Weise zugenommen hätte. Es mhm. Die unterlaufen aber zum Teil natürlich ähm, die Abwehr gegen leichte Infektionen, sonst könnten sie sich ja nicht ausbreiten. Aber es gibt seit einigen Tagen auch zugelassen jetzt neue Corona-Impfstoffe, die sich quasi nur gegen diese XBB-Variante richten. Und das wäre für mich persönlich auch der favorisierte Impfstoff für die Auffrischung jetzt im Herbst.
1: Mhm. Auffrischung, also ein Impfen, äh ich glaube, die Empfehlung richtet sich ja eher an die vulnerablen Gruppen und ähm, ältere Menschen. Ähm, sollten sich andere Menschen auch auffrischen lassen oder was ist die Empfehlung?
0: Sie haben es gut zusammengefasst. Die STIKO hat ja die Corona-Impfung, da gab es ja immer Sonderempfehlungen, die die STIKO getroffen hat. Damit hat sie jetzt äh, aufgehört, sondern die Corona-Impfung ist quasi in die Regelempfehlungen übergegangen. Und genau wie Sie es gesagt haben, eine jährliche Wiederimpfung wird empfohlen allen Menschen über 60, wie auch bei Influenza, allen Menschen mit Begleiterkrankungen, allen Menschen in Heimen und medizinischem Personal. Bei Letzteren geht es zum Teil um den Selbstschutz, aber sicherlich zum Teil auch um den Fremdschutz. Weil wir wissen, dass man gerade kurz nach der Impfung über mehrere Wochen bis Monate wahrscheinlich auch die sogenannte sterile Immunität hat. Das heißt, dass man tatsächlich das Virus auch nicht übertragen kann. Das ist aber nur ein kurzanhaltender Effekt, der direkt nach der Impfung einsetzt. Und darüber hinaus wird für alle anderen eine Auffrischung nur empfohlen, wenn sie noch keine drei immunologischen Ereignisse hatten. Und die STIKO sagt, ein immunologisches Ereignis ist eine Impfung oder eine Infektion. Weil eine Infektion ja genauso eine Immunität hinterlässt wie eine Impfung.
1: Mhm. Und
0: man so mindestens drei Ereignisse haben und zwei davon sollten eine Impfung sein. Wenn das noch nicht eingetreten ist, empfiehlt die STIKO auch diesen Personen, die sonst keine Risikofaktoren haben, eine Auffrischungsimpfung.
1: Und da ist auch egal, wie lange die Ereignisse her sind?
0: Das ist nicht, also sozusagen nicht ganz egal, so sechs bis zwölf Monate sollten die schon zurückliegen. Generell kann man aber sagen, ähm, ich persönlich finde auch, dass auch für solche Menschen die Auffrischung eine gute Idee ist. Denn nach wie vor haben wir das Problem mit äh, Long-Covid,
1: hm. auch
0: wenn aus Ausmaß das Problem sicherlich diskutiert werden kann. Da gibt es ja auch gute Nachrichten, zum Beispiel Je länger eine Studie die Personen nachverfolgt, die von Long-Covid betroffen sind, desto weniger werden das. Also sozusagen je mehr Zeit nach der Infektion vergeht. Es gibt sicherlich auch einen Teil der Betroffenen, die dauerhaft Probleme haben. Aber für die, zumindest wenn man sich die Studien ansieht, für die Mehrzahl der Betroffenen mit dauerhaften Symptomen nach der Infektion, das wird, wenn es auch lange dauert, wird im Laufe der Zeit besser. Und wir wissen eben, dass die Impfung auch das Risiko für Post-Covid reduzieren kann.
1: Mhm. Wir gehen ja jetzt auf, auf Herbst zu oder sind im Herbst. Das Wetter ist zwar noch relativ gut. Die Krankheitsfälle, die ansteigen, wie Sie auch beschrieben haben, sind doch eigentlich relativ normal, oder? für die Jahreszeit reagieren wir da alle jetzt einfach durch die Corona-Pandemie ein bisschen anders, sensibler darauf, wenn wir das wahrnehmen?
0: ich glaube, da wird viel erhöhte Awareness dabei sein. Tatsächlich ist auch das, was ich erwarten würde, dass die Wellen immer flacher verlaufen. Das hatte ich mal 2021, wurde ich mal gefragt, wie ich mir 2022 vorstelle. Da meinte ich auch, die Wellen scheinen flacher zu werden, wie wir es auch von der spanischen Grippe her zum Beispiel kannten. Das betrifft allerdings nur die schweren Verläufe. Also ich bin ziemlich überzeugt davon, mhm. Läufe werden sehr selten sein. Wenn die Inzidenz sehr hoch ist, werden wir trotzdem schwere Verläufe sehen, weil es einfach mal so ist, dass immer ein gewisser, sehr, sehr niedriger Anteil mit schweren Verläufen einhergeht. Aber generell kann man schon sagen, durch die Grundimmunität, die wir jetzt in der Bevölkerung haben, sei es durch Impfung oder durch Infektion, und Wir haben ja auch eine Grundimmunität, die sehr stabil ist, weil sie durch verschiedene Virusvarianten induziert wurde, durch verschiedene Impfstoffe induziert wurde. Die wird dafür sorgen, dass wirklich die, überwiegende Mehrzahl der Menschen, wenn sie wieder eine Infektion bekommt, auch das wird auftreten, da kann ich Ihnen dann auch gleich mal eine Studie zitieren, mhm. die Infektionen sehr leicht verlaufen. Und die Studie, die ich meinte, die stammt schon aus 2020, die ist sehr hochrangig publiziert in Nature, also eines der besten Wissenschaftsjournale. Und die Autoren haben was ganz Interessantes getan. Die haben in Amsterdam in Amsterdam gibt es eine Studie, die eigentlich für die HIV-Beobachtung gedacht war. Man hat also homosexuelle Männer mit Risikoverhalten. Alle drei Monate hat man ihnen Blut abgenommen, um zu gucken, ob eine HIV-Infektion sich manifestiert hat. Und man hat diese Blutproben, die teilweise 35 Jahre alt waren, aus den Tiefkühlern geholt und hat nach Antikörpern gegen diese endemischen Coronaviren gesucht. Und hat einen Wiederanstieg der Antikörper immer als Reinfektion interpretiert. Und da kam raus, dass einer der Studienteilnehmer, den man quasi über 35 Jahre beobachten konnte, also von den 80ern, die Blutproben bis eben aktuell, innerhalb dieser 35 Jahre 17 Mal mit dem gleichen Coronavirus infiziert wurde. Er hat natürlich von den meisten Infektionen gar nichts mitgekriegt oder es war nur ein banaler Schnupfen. Aber diese Reinfektionen durch Coronaviren sind, muss, so muss man sagen, eher die Regel und nicht die Ausnahme. Und das wird für SARS-CoV-2 auch nicht anders sein.
1: Mhm. Ja, es hieß ja immer, Coronaviren gab es schon immer, aber diesen, diesen besonderen Fall eben nicht, ähm, diesen, diesen aggressiven Typ. Äh, was erwarten Sie denn für Herbst, Winter?
0: Das ist ähm, wirklich eine, eine schwere Frage, die, glaube ich, von, von vielen Dingen abhängt, die man jetzt noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Und eine davon ist sicherlich das menschliche Verhalten. Also, dass Corona wieder zunimmt, ist klar. Ähm, wie die Grippe sich dieses Jahr durchsetzt, ähm, dafür ist es auch noch zu früh. Normalerweise kommt die Grippe ja immer so, ja, auch wenn die Impfempfehlung im Oktober oder die Impfung im Oktober beginnt, die Grippe in den letzten zehn Jahren vor der Pandemie kam, immer so im Januar, Februar, mhm. sehen wir momentan auch noch keine Fälle. Auch RSV, das war ja das Virus, was den Kindern große Probleme bereitet hat im 2021, nicht im Herbst. Da sehen wir momentan nicht viele Fälle. Und da wird es auch einen Impfstoff geben. Also das hat die Pandemie auch geschafft. Die hat für viele respiratorische Viren, die man bislang einfach so schicksalshaft hingenommen hat, jetzt Impfstoffe generieren können. Das ist eine Sache, über die ich mich persönlich sehr freue, weil ich glaube, dass wir generell das krankmachende Potenzial von Atemwegsviren total unterschätzen. Diese Atemwegsviren können eben in der Folge das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle erhöhen. Das Risiko bleibt auch über einen längeren Zeitraum erhöht. Und im Einzelfall wird man diesen Schluss nie ziehen. Also wenn jetzt jemand Schlaganfall, Herzinfarkt erleidet und hatte irgendwie sechs Wochen vorher eine Coronavirus-Infektion mhm. oder einen Infram, dann wird der Arzt wahrscheinlich nicht diesen Link ziehen und nicht mal der Patient.
1: Mhm.
0: Ich aber große epidemiologische Daten ansieht, wo man wirklich auf Millionen von Fällen blicken kann, aus der Vogelperspektive sieht man ganz klar, dass da ein Zusammenhang besteht. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich sehe, wie gut die Japaner durch die Pandemie gekommen sind. Also, ich hatte mir für einen Vortrag gestern mal die Daten rausgesucht. Bei den Japanern gab es kumulativ 602 Todesfälle pro eine Million Einwohner über die gesamte Pandemie bis zum jetzigen Zeitpunkt. In Deutschland waren es über 2000 und in den USA sogar über 3000. Und da kann man fragen, was ist der Unterschied zwischen Japan und Deutschland, wo die Bevölkerung doch ähnlich alt ist. Alter spielt eine große Rolle, denn wir wissen, der Unterschied, an Corona zu versterben zwischen einem 15-Jährigen und einem über 80-Jährigen, liegt bei Faktor 10.000. Das ist eine unglaubliche Größe, was das Alter angeht, mehr als bei anderen Infektionen. Und ähm, die Japaner sind aber, wo sie ähnlich alt sind wie wir, schon immer sehr, sehr sorgsam, was Virusinfektionen angeht. Also alle Virusstatika gegen Influenza zum Beispiel wurden in Japan entwickelt. In Japan äh, kriegt man solche Influenza-Virus-Medikamente auch vom Hausarzt, wenn man mit einer Erkältung hingeht und der vermutet, dass es Grippe sein könnte. Das wäre in Deutschland äh, gar nicht denkbar. Und in Japan trägt man auch Maske und verzichtet auf Handschlag und verhält sich generell sorgsamer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die hohe Lebenserwartung der Japaner und auch, dass sie so gut durch die Pandemie gekommen sind, mit ihrem aufmerksamen Verhalten und dem Ernstnehmen von viralen Atemwegsinfektionen zumindest zum Teil erklärbar ist.
1: Mhm. Eine spannende These. Und weiß man, warum auch? Also das, was passiert im Körper, dass das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko dann so steigt nach einer Infektion? Ja, da gibt es ähm,
0: verschiedene Überlegungen. Aber das Wahrscheinlichste ist, ähm, die meisten, die einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt kriegen, haben ja schon eine bestehende Gefäßverkalkung, so eine Arteriosklerose. Da folgt sagt immer Gefäßverkalkung, aber eigentlich ist das quasi eine chronische Entzündung der Gefäßinnenwände. Und im Körper ist es immer so, dass Entzündung auch die Blutgerinnung aktiviert. Und wenn Sie jetzt eine Infektion haben, die quasi nochmal auf diese lokale Entzündung der Gefäßinnenwände einen richtigen, Entzündungsschub setzt, dann kann es gut sein, dass diese entzündliche Erkrankung einfach vorangetrieben wird. Also Entzündungen können sich sozusagen gegenseitig auch verstärken.
1: Mhm.
0: Und das ähm, gibt es viele Daten aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Also eine Arbeit, die hochrangig publiziert wurde, die mir jetzt gerade erinnerlich ist, die hat gesagt, in der ersten Woche nach der Diagnose einer Influenza-Infektion haben Sie ein zehnfach höheres Herzinfarktrisiko. Auf der anderen Seite gab es eine Studie, die mal gezeigt hat, wenn ein Patient an Lungenentzündung verstirbt, haben 15 Prozent davon auch einen Herzinfarkt. Also die sozusagen am Herzinfarkt versterben, der durch die Lungenentzündung getriggert wurde. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir auch in der Bevölkerung noch viele Aufklärung betreiben sollten. Für die Influenza ist das sehr gut nachgewiesen. Also da gab es jetzt sogar eine große Studie, dass man Herzinfarktpatienten, nachdem in der Klinik der Stand gesetzt wurde oder der Bypass operiert wurde, noch in der Klinik vor der Entlassung gegen Influenza geimpft hat und hat die ein Jahr nachverfolgt und konnte damit sozusagen die Sterblichkeit durch einen neu aufgetretenen Herzinfarkt oder neu aufgetretenen Schlaganfall ähm, um die Hälfte reduzieren. Also mhm. mit so einer banalen, banalen Geschichte wie Impfungen. Da gibt es sogar eine... Meta-Analyse, die hat mal die verschiedenen Dinge, die man mit Patienten nach Infarkt macht, um sie vor einem erneuten Infarkt zu schützen. Rauchen einstellen, Blutdruck einstellen, Blutverdünnung, Cholesterin senken, also die ganzen Risikofaktoren wegnehmen. Und da hat man auch die Influenza-Impfung mit ausgewertet und hat gesehen, die Influenza- Impfung hat quasi die gleiche Effektstärke wie aufhören zu rauchen für einen Patienten, der mal einen Herzinfarkt hatte. Mhm. Was das Vermeiden von Reinfarkten angeht.
1: Ja. Wie sinnvoll ist es, dass wir zu Verhaltensregeln eventuell zurückkehren? Jetzt über die, obwohl eigentlich beantwortet sich ja die Frage von selbst, weil Sie haben ja auf die Effekte in Japan hingewiesen. Also vielleicht doch mit Bedacht Hände schütteln und Maske zu tragen.
0: Also, da hatten wir, haben wir auch im Kollegenkreis sehr diskutiert. Ich bin sogar mal so weit gegangen und habe auf LinkedIn und Twitter quasi eine Umfrage gestartet. Ähm, mit der Frage, Masken im Winter in Krankenhäusern, äh, obligat nein, obligat ja oder ja, aber nur auf bestimmten Stationen. Und da haben jetzt äh, weitgehend ärztliche Kollegen so um die 100 abgestimmt. Also ich, das, die Umfrage läuft noch sieben Tage, dann werde ich mir das mal genauer anschauen. Es zeichnet sich so ab, dass ein Drittel kategorisch tatsächlich gegen eine Maskenpflicht auch in den Krankenhäusern ist. Auch der eine oder andere Krankenhaushygieniker hat sich da positioniert. Warum? Muss man ehrlich sagen, wir haben mittlerweile einen Pflegenotstand. Und sozusagen für die Pflege, die am Patienten arbeiten, ist die Maske eine Belastung. Das muss man klar sagen. Und ähm, man versucht halt mit der Pflege, die auch in der Pandemie unheimlich viel geleistet hat, äh, die personell ausgedünnt ist, äh, versucht man sozusagen recht sorgsam umzugehen und ihnen nicht irgendwelche Zwänge überzustülpen, mhm. die sie nicht mittragen. Das mhm. ist, kann man vorstellen, dass das so die Rationale ist für ein Nein. Ich persönlich würde auf jeden Fall favorisieren, dass wir in der Notaufnahme Maske tragen, dass wir auf den Krebsstationen eine Maskenpflicht haben, bei den anderen Immunsupprimierten in der Geriatrie, also bei den alten Menschen. Und was genauso wichtig ist oder sogar noch wichtiger als eine flächendeckende Maskenpflicht in bestimmten Bereichen des Krankenhauses, ist tatsächlich die Eigenverantwortung. Also wenn ich erkältet bin, war zu Hause und komme wieder, dann sollte ich von mir aus sozusagen mal noch ein paar Tage Maske tragen, weil wir wissen ja, das Virus wird länger ausgeschieden, auch wenn man keine Symptome mehr hat. Auch wenn die Konzentration bei der Ausscheidung geringer ist, aber ich stelle trotzdem ein Risiko für meinen Arbeitskollegen. Mhm. Und wenn jeder, der eben, oder wenn ich auf Arbeit gehe und sage, auch heute irgendwie fühle ich mich nicht so gut, Erkältung oder Grippe im Anzug, wie es mhm. so immer gesagt wird, dann setze ich halt sicherheitshalber eine Maske auf, um meine Kollegen zu schützen. Und ich weiß nicht, aber ich hoffe zumindest, dass wir mittlerweile so, hin, so weit sind, dass wir die Maske nicht mehr so als Stigma betrachten nach dem Motto, der ist infektiös sondern vielleicht sogar positiv konnotieren und sagen, das ist jemand, der nimmt seine Verantwortung für seine Umgebung sehr, sehr ernst, mhm. das, was ich mir wünschen würde.
1: Vielen Dank, Herr Pletz, dass wir uns zu diesem Thema ausgetauscht haben und vielleicht auch ein bisschen für Klarheit wieder gesorgt haben bei dem einen oder anderen, der sich jetzt fragte, geht es denn wieder los und was erwartet uns denn? Und ich hoffe, dass wir uns auf den Inhalt bezogen, nicht so schnell widersprechen müssen. Ansonsten, das ansonsten sehr gern. Vielen Dank.
0: Sehr gern. Dankeschön.